0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianského združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hosťami z blízka aj ďaleka.
1: Postaviť v meste priemernú alebo nadpriemernú funkčnú či nefunkčnú verejnú stavbu vyjde zhruba na rovnaké peniaze. Architekti spolu s komorou architektov Slovenska sa snažia v posledných rokoch ukázať samozprávam na Slovensku, že zorganizovať architektonickú súťaž, z ktorej výdu kvalitné, nadpriemerné, funkčné a na časové diela už dávno nie je vo svete ničím ojedinelým a je na čase, aby sa hľadanie tvorcov verejného priestoru formou architektonickej súťaže stalo samozrejmosťou i na Slovensku. Cech architektov Bardeva sa priedal k tejto iniciatíve a vyzval v oktobri svoju samozprávu otvoreným listom k obstarávaniu projektu formou súťaže. Otvorený list adresovali architekti primátorovi mesta Bardejov... ...všetkým kompetentným orgánom aj občanom mesta Bardejov... ...a podpísalo ho 10 architektov. Troch z nich si dovolím dnes privítať medzi nami... ...aby nám objasnili, prečo sa cech architektov odhodlal k takémuto kroku... ...a prečo si myslia, že architektonická súťaž je najlepším nástrojom... ...hľadania podoby verejných investícií. Vítam medzi nami teda Mirala Lakatu a Adama Zambu. Miro je architekt urbanista... Adam je priestorový plánovač, obidva sú zároveň členovia komisie výstavby a územného rozvoja mesta pri mestskom zastupiteľstve a na diálku sa s nami spojuje ešte Milo Olejar, ktorý je architektom. Budeme mať takto zastúpené všetky architektonické profesie v dnešnom podcaste. Moje meno je Alena, je tu so mnou dnes aj Jakub. A pre poriadok uvádzam, že my dvaja sme tiež architekti a tiež sme podpísaní pod spomínaným otvoreným listom. Adamíro, vitajte a na úvod mi dovolte zacitovať Hový. z tohto otvoreného listu, teda prečítať jeho úvod. Posledné týždne odhalili veľmi závažný problém našej samozprávy a to hneď pri troch projektoch súčasne. Na žiadne z nich nebola vyhlásená architektonická súťaž. Boli síce obstarané v súlade so zákonom, ale všetky boli zadané priamo spriaznenému kolektívu zhotoviteľov. Tak boli projekty a v čom je problém, že boli zadané takto priamo?
2: ja začnem tým, prečo je problém, že boli zadané priamo. Ak zadám vec priamo, dostávam len toľko podnetov, koľko priamých zadaní zadám. Čiže ak zadám jednému človeku, dostane zvyčajne jeden návrh, ktorý môže mať nejaké variácie, ale zvyčajne nepôjde o diametrálne odlišné návrhy, nakoľko každý z nás má nejaké svoje presvedčenie o tom, ako by konkrétny zámer mal vyzerať na nejakej lokalite. A v prípade, že sa nepáči, neznamená že viem vyrobiť inú, ktorá bude diametrálne odlišná. Na to sú kolega. Zase, ktorí sú schopní problematiku vedieť úplne inou optikou, optikou, ktorá mne je úplne cudzia niekedy, ale na dané územie môže byť samozrejme tá najlepšia. Čiže oberám sa priamým zadaním o to, že dostanem viac návrhov, z ktorých si ja viem vybrať tie najlepšie. V prípade Bardieva išlo teraz o rekonstrukciu športovej haly, priestor pred športovou halou a židovským suburbiom, ktorý sa má volať času, riešenie územia na Vimbargu a o riešenie územia na Tehlne, či 4 My sme len 3, ale reálne sú 4. To veci boli robené bez súťaže, priamo a v podstate boli, myslím, zadané tomu istému ateliéru.
3: To není problém len posledných troch zadaní. Keď sa pôjde veľa rokov nazpäť, tak neviem, ako to je pri ale keď sa bavíme o architektonických prácach, tak sa to zadáva tak pravidelne tomu istému ateliéru, že to je už, by som povedal, monopol. No a prečo to je problém? Tam sú dva problémy. Jeden je to, že sa neužíva princíp hľadania toho najlepšieho riešenia a druhý moment, čo sa týka voľného trhu, alebo teda trhu, kde každý má mať rovnaký prístup a šance k získavaniu verejných zákazov. Keď tá istá firma získava architektonické zákazky niekoľko rokov späť, a tu nehovoríme o 2-3-4 rokoch, hovoríme o 10-20 až 20 rokov, akože stále tá istá firma robí veci v meste, tak potom je na mieste otázka, či sa dodržiavajú zákony z hľadiska výberu dodávateľov pre mesta. Bavíme sa o prešovskom materiáli a tá firma je podľa mňa schopná, kvalitná a dlhodobo pôsobiť na trhu a tie veci nerobia zle, Ale čo je problém, keď sa dodáva jednej firme? je, že oni môžu mať určitý rukopis, ktorý sa nehodí na všetky práce, poprvé. Po druhé, keď sa dáva len jednej firme, tak sa neumožňuje rásť iným firmám. Keď v máme niekoľko architektonických firiem, veľa ľudí nemajú možnosť ani len súťažiť o to, alebo uchádzať sa o tie práce. Čiže potom je otázka aj toho, že ako podporujeme miestne firmy, minimálne im dať možnosť sa o tie zákazky uchádzať a potom vybrať tých lepších. Lebo toto, čo tu teraz je, to je v podstate pozostatok z tých postkomunistických krajín. Keď Krajiny, tak všetky majú problém s určitým spôsobom využívať výhody voľného trhu. A výhody toho voľného trhu je to, že vyberáte najlepší, nie, nie tých, ktorých poznáte a že to chcete dať svojim kamarátom. Keď tá istá firma robí všetky veci, ktoré sa len pohnú v rúží architektury v Bardiele, tak je podľa mňa dosť vážna pochybnosť o tom, že sa vôbec miestna samostpráva snaží hľadať najvhodnejšie riešenia. Vete, keď podstate stavu, tak tá stavba je tam nie na rok, na dva, ale na dosť našnú dobu. A je podľa mňa, že aby tie stavy boli kvalitné a to na by malo zísť zo súťaži. Aby sme
0: novou predstavili ten pojem, o ktorom sa budeme baviť aj ľuďom, ktorí nie sú architekti ani urbanisti nepoznajú tú terminológiu, ako by sme charakterizovali, čo to je vlastne tá architektonická súťaž.
3: Začnem o to, čo je súťaž. To je asi najjednoduchšie. Súťaž je, keď dvaja a viacerí sa snažia byť prví. Pri športe je to byť najrychlejší alebo najvýkonnejší a v architektúre je to ponúknuť najlepšie riešenie architektonické. Súťaž je nejaký proces, kde sa zadajú podmienky, etabluje sa porota, hodnotí potom tie návrhy a v rámci tej súťaži architekti alebo vyzvané kolektívy zasielajú grafické práce, ktoré predstavujú ten ich súťažný návrh a z týchto návrhov sa potom vyberá ten najlepší, ktorý sa hodí podľa poroty pre tú dané riešenie.
4: Ja by som to charakterizoval, že je to možnosť, ako môže samozpráva, teda aj mesto, získať väčšie množstvo rôznych pohľadov na vec. Teraz sme pre jedného investora realizovali súťaž tu Bardéové a musím povedať, že to bolo veľmi podnetné a prínosné a práve tam som videl ten... Progress, keď vám príde a vám vec predstaví jej viacero architektov a každý má iný pohľad, inak vidí tú situáciu. Je rozdiel ľudia, čo sú bardové, čo sú inde a je rozdiel renomovaný ateliér, ktorý má za sebou kopec súťaží. To sú obrovské rozdiely, ale každý vám ukáže nejaký iný pohľad, ktorý by ste ani nečakali. A tam som sa postavil do úlohy, že som len pozorovateľ, porodca a ten výsledok ma prekvapil. Veľmi pozitívne musím povedať.
1: Ty si spomenul, že súťaž, pri ktorej súť s organizovaním realizoval súkromný investor. Ale podľa mňa sa asi zhodneme na tom, že nebudeme mať nikdy v rukách na 100% to, že či budú súkromní investori realizovať súťaže alebo nie. Môže sa v tom smere zlepšovať situácia spoločnosti a budú to investori považovať za prínosné pre nich, ale ja si myslím, že samozpráva by mala súťaž realizovať v každom prípade. A to je otázka na vás, či ste toho istého názoru alebo nie.
2: Ja som samozrejme toho názoru úplne 100%. Ešte sa trošku vrátime k tomu, čo Miro hovoril. Možno by nem- bolo odvedci naznačiť rozdiel medzi zadanou súťažou a vyhlásenou súťažou. Zadaná súťaž je súťaž, napríklad, my sme tu štyri architekti, príde sem piatý človek, dá nám nejaký obnos peňazí, povie každému z nás, pripravte mi štúdiu na konkrétnu akciu, my ju pripravíme, potom on si jedného vyberá a s tým urobí projekt. Prípadne, keď zistí, že sa mu z viacerých návrhov páči niečo, dohodne sa s nami všetkými a nejako spraví jeden prioritne návrh a do toho implementuje kúsky tých ostatných, čo samozrejme vyžaduje nejakú kooperáciu týchto. Tvorcov. Keď vyhlásia súťaž s podporou komory architektov, tak vtedy sa musí urobiť veľká príprava v území. Predpokladám, že súťaže sa nerobie pre rodinné domy samozrejme. Bavíme sa tu o väčších projektoch, prípadne o celých častiach sídel. Pripravia sa podklady na tú súťaž, čo stojí nejaké peniaze a to samozpráva s tým musí rátať. Následne sa dajú podmienky súťažné, v ktorých aj zadefinia, kto sa tej súťaže môže zúčastniť. Pretože ak sa bavíme o veľkej výstavbe, ktorá má niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových, je nulová šanca, že to zvládne. Človek. Čiže aj toto súťaže korigujú. Preto nechápem niekedy tomu strachu samosprávy, že veď my tu na to nemáme ľudí, no tu možno nie, ale v našom okolí takí ľudia sú, prípadne ľudia, ktorí tu žijú, sa vedia spojiť a vytvoriť jednorázovo ako keby ateliér. Tí odborníkov už bezdravú 7-8 a zrazu už majú kapacity na to, aby tú súťaž urobili. A z takéto súťaže vzíde väčšinou 10-15 návrhov, kde sa dá reálne vybrať prvé, druhé, tretie, štvrté, piate miesto. A ten, kto vyhráva, a to je pointa súťaže, ten dostáva zákazku. A tým, že je veľmi malá šanca, že... Vy hrá niekto po sebe súťaž 20 krát, tak je vysoká šanca, že tú zákazku už dostane niekto iný. Tak vzniká pestrosť, tak vznikajú odvážnejšie návrhy, lebo ľudia vidia, že zrazu sa niečo dá, že to nie je definované nejakou ťarchou, ktorú má architekt, ktorý dostane priamo zákazku, kde je samozrejme nejaká zodpovednosť voči tomu zadávateľovi rovne, že tak musím to predsa tak s tom predstavuje. Keď to príde do súťaži, fakt sú to predstavy architektov na základe nejakého zadania. A to je, myslím, oveľa dobrodružnejšie.
1: Vnímáš ty rozdiel medzi týmito dvoma typmi súťaží? vyzvanou a otvorenou súťažou? Preferuješ jednu z nich?
2: Neviem to pozrieť takto, lebo vidím rozdiely, kto ktorú zadáva. Myslím si, že práve tá vyzvaná, že vyzvem konkrétnych 5-6 ľudí, to robí súkromný investor. Taká súťaž je u mňa veľmi vysoko hodnotená, napriek tomu, že nie je otvorená pre všetkých. Je to v poriadku. Kde to nie je v poriadku, je pri samozpráve. Samozpráva podľa mňa už v roku 2020 by nemala uvažovať týmto spôsobom. Otvorená súťaž by mala byť jediná možnosť, ako robiť väčšie celky. Opäť pri tých drobných veciach sa môže baviť možno nejakou inou formou, ale pri sídlisku Imbar, napríklad pri sídlisku na športová hala, tam by tá súťaž mala byť úplne samozrejmostou.
1: Pri drobných zadaniach má zaujímavý koncept, teraz vytvorený napríklad v Mesto Bratislava, ktoré sa rozhodlo, že všetky väčšie zámery bude realizovať formou otvorených, verejných anonimných súťaží, ale tie menšie, vzhľadom na to, že súťaž vždy dlhšie trvá aj povedzme viac stojí, budú zadávať priamo, vytvorili si zoznam ateliérov, s ktorými už mali skúsenosť alebo ktorých vytendrovali. tých majú a potom ich postupne oslovujú na tie menšie zákazky. Čiže to je tiež forma, ktorou sa dá postupovať. Ale ja sa chcem spýtať ešte k Barďovskej samosprave lebo Barďové väčšinu mestských zákazok už roky realizujú dva ateliéry, to sa píše aj v tom liste. Prečo je to problém, ak mesto je s nimi spokojné, ak má s nimi dobrú skúsenosť, čom je úskalie takéhoto
4: úzkeho výberu zhotoviteľov týchto projektových dokumentácií? V podstate je to jednoduché, je to stále ten istý pohľad na problémy, na riešenia. Tak ďalej. A druhá vec je, väčšinou to riešia v tom časovom tlaku, kedy je to skôr o masovej produkcii ako o hľadaní tých najlepších riešení.
2: Keby tie konkrétne dva ateliéry participovali na súťažiach, ja som presvedčený, že ich výstupy boli úplne v Žak Že ak dlhodobo s niekým spolupracujem a ten niekto nejde úplne do hĺbky, čo naše mesto meste nejde, a teraz to nemyslím zlom, naše mesto funguje na základe, teraz je výzva, teraz pomene čo urobiť, teraz idú prachy, teraz pomene čo spraviť. Keď som napríklad príklad Trnavy, narobili súťaže, narobili výzvy na mestské zákazky, na projekty na niekoľko rokov dopredu, majú pripravené v rukách veci a keď vyberie výzva, už to predložia. Hotové. Čiže vedia, čo chcú. Ak ja viem, čo chcem, tak potom by som nemal problém ani narychle niečo robiť, lebo veci už by som mal predpripravené. No a keď mám ja iba dva atléry, ktoré to dokopy robia, tak niekedy pred 20 rokmi oni urobili jeden územný plán, druhý nejakú prvú výzvu a naplňajú stále toto dokola. že od roku 2000 do roku 2020 sa všetko zmenilo. Žijeme v inom svete. A toto je problém tých atlérov, že nereflektujú tento nový svet. Zopakujem sa, ak by súťažili, tak nepochybujem o tom, že ich výstupy by boli úplne inej ako to, čo dávajú teraz mestu. Lebo myslím, si, že sú to kvalitné atléry. Len proste, na čo sa snaží, keď nemusím?
1: Obydvaja ste že čas je... Často problém, prečo sa nerealizuje architektonická súťaž.
3: Ja chápem, že súťaž je časovo náročnejšia a niekedy aj vidie o čosi málo drahšie, lebo treba ponúknuť nejaké odmeny, aby ľudia boli motivovaní vstúpiť do tej súťaži. Ale zároveň, keď sa plánuje mesto, to mesto sa neplánuje za týždeň alebo za dva týždne alebo za mesiac. Je to dlhodobý proces, ktorý by mal predvídať určité nároky, ktoré prichádzajú s riešením jednotlivých území. A pokiaľ sa ten príčin využíva, že sa pozerá dostatočne dopredu, tak potom nie je treba riešiť je jednotlivé oznámenia horúco alebo sa vyhovárať. Často sa ten argument nedostatku času používa ako vyhovorka na to, aby sa tie súťaže nerobili, lebo je to komfortnejšie, je to jednoduchšie.
4: No, ono je to vždycky o tom, že vtedy to nefunguje a vtedy sa vyhováraš na to, že nemáš čas, keď nemáš viziu a cieľ. To znamená, že nevieš, kam ideš. Len sa nechávaš že nie je s tým potokom a tu sprava ti pribehne výzva, zľava výzva a ty na to len reaguješ. To je čistá reakcia. Žiadna proaktivita. Proaktivita je o tom, že ty si dopredu premyslíš, tam chceš ísť. Čiže vymyslíš si, ako by mal vyzerať ten obraz mesta za 15, 20, 30 rokov a ktoré sú tie top objekty, ktoré v meste majú tú mestotvornú úlohu, ktoré majú byť zobrazením tej vízie, vývoj tých častí urbanistických, Rimberg a podobne. Prečo chceme, aby tam boli, ja neviem, len taká výšková podlažnosť, prečo tam chceme rodinné domy alebo prečo tam nechceme rodinné domy. To sú otázky, ktoré sa treba pýtať dopredu a na základe toho si treba urobiť viziu a cieľ. Keby bola vízia, tak môžeme robiť tie súťaže dopredu bude prebiehať dlhodobejšie a nám priniesie výrazne lepšie výsledky, ako keď je to rýchlo urobené. Tej
2: Každé mesto podľa zákona by malo mať spracované program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce. Prvé PHSRO, ktoré mesto robilo, robil nemenovaný bardovský podnikateľ, bez toho, mal na to vzdelanie, know-how, spravil ho za pár tisíc. Druhé bolo robené opätovne, lebo bola výzva a musí sa do mesiaca urobiť, tak to dostala buď Vráclavská firma, ktorá je chrliť takto na bežiacom pasa. Keď som volal do tej firmy, som sa pýtal, že, teda, že či to je rani sa boli pozret alebo nie že majú územný plán fotky tak tak my základný strategický dokument mesta vytvoríme takýmto spôsobom. Navyše, ten program ani není reflektovaný v žiadnom inom dokumente, napríklad v územnom pláne mesta a tak ďalej. Tak my sme vlastne iba v stáve, že máme síce splnené všetky dokumenty, máme územný plán, máme program hosparského rozvoja obce, máme nejaké ďalšie strategické dokumenty. A to je to, čo hovoril Miro, že si to, vedieť, že chcem tu mať 40 tisíc ľudí, chcem tu mať 10 tisíc ľudí, chcem tu mať nejaký hub, chcem tu mať turistov, chcem tu mať výrobu, chcem že ni to netušíme. Predávame lukratívne pozemky, ktoré by mohli byť dobre pre turistický ruch. Ničíme si územia životnou výstavbou, z takéto štartovacieho bodu spravovať akýmkoľvek spôsobom mesto po tejto budovateľskej rovine a prípadne pripraviť súťaž je skoro nemožné. Vlastne vieme my urobiť súťaž. My možno nie sme schopní aktuálne pripraviť ani zadanie na súťaž.
1: No ale ty nemusíš byť schopný robiť tú súťaž, lebo na to máš ľudí, ktorí ti s tým vedia pomôcť v dnešnej dobe. Ty musíš prejaviť len ochotu zmeniť svoje zmýšľanie v tej oblasti. Lebo napríklad taký mladý ateliér, myslím, že sa volá 2021, sa ponúkol Slovenskej komore architektov, že im vyrobia manuál súťaží architektonických. Oni sa zase inšpirovali ateliérom z Čech, ktorý to začal. Robiť tam. Vytvorili podľa mňa veľmi pekný, prehľadný manuál, ktorý je určený práve samozprávam a ktorý tento rok komora rozdistribuovala aj s listom všetkým samozprávam, kde ich vyzývajú k tomu, aby zmenili svoj pohľad na architektonické súťaže, kde sa im snažia vysvetliť, v čom je výhoda tých architektonických súťaží a prečo by ich mali robiť, aj keď možno ich nevedia
0: robiť. Spomenuli sme tu Bratislavu aj Trnavu ako príklad miesta, kde sa robia teda nejaké architektonické súťaže. Niekto by však mohol nametať, že sú to veľké mesta, poznáme nejaké príklady zhruba porovnateľných veľkých miest na Slovensku, ktoré robia architektonické súťaže, ktoré aj dopadli nejak dobre.
4: Nemusím ani ďaleko chodiť. Posledné tri roky sa udozdáva na Cezárovi cenár za architektúru a aj posledná kategória je to...
1: Vyvala sa to patron za architektúru a je to cena určená pre samozprávy častokrát, ktoré sa snažia o lepší rozvoj svojho mesta nejakým inovatívnym spôsobom.
4: No, Tentroj vyhral Trenčín. Oni víziu toho mesta vymysleli cez súťaž
1: z takých malých miest, slovenských je Leopoldov. To bola jedna zo súťaží, do ktorej aj my sme sa zapojili a bolo to v roku 2014, hádam, alebo ešte skôr, kde sa zapojilo 50 atelierov. Aj na tom počte je vidno, že aký rozdiel je medzi výzvanou súťažou, kde viete vyzvať medzený počet atelierov, povedzme snakka do 10, ale keď máte verejnú otvorenú súťaž, získate 50 rôznych pohľadov na vec a im sa to veľmi osvedčilo, takže jednak zrealizovali súťaž na radnicu v Leopoldov. Leopoldove, potom pokračovali s na mestský park a ďalej mali v pláne pokračovať súťažov na kino. A tam je zaujímavé to, že Leopoldovu sa ten spôsob získavania rôznorodných navrhov tak zapáčil, poviem to ľudovo, že aj napriek tomu, že sa tam vymenila samozpráva, teda že sa zmenil primátor, tak tento spôsob obstarávania zhotoviteľa verejných zákazov k súťažou si ponechali a majú v pláne riešiť väčšie nejaké mestotvorné oblasti v meste
0: Myslíš si, že je to tým, že keď prvýkrát zorganizovali tú súťaž, že vlastne to je ten najväčší krok, ktorý musí samozpráva spraviť a že potom už keď chceš robiť druhú súťaž, že už je to jednoduchšie?
1: Ja si nemyslím, že to je tak, lebo s tou súťažou ti niekto vie pomôcť. Leopoldov si to nezrazoval sám, to nerobili leopoldovskí úradníci. Oni si zavolali z na ateliér, ktorý potom robil manuál, ktorý som spomínala a ten im pomohol s organizovaním tej súťaže. Je to síce nejaká investícia, ktorú ty musíš v tej príprave, tej stavbe venovať ale v porovnaní s tým, koľko je investičný náklad na stavbu ako takú, je to zanedbateľná položka Obstarať si nejaký ateliér, ktorý sa venuje organizovaniu súťaže. Nikto neočakáva, že my v Bárďovej zrazu musíme nájsť nejakého geniálneho organizátora súťaže, lebo tí organizátori súťaže tu sú, Komoráva tiež zoznam oprávnených organizátorov, myslím, že Miro ty si tiež v zozname, ale aj keby ty si nechcel tú súťaž organizovať ako jediný Bárďovčan, čo tam si, tak stále si vieme pomôcť externe.
0: Ale pomôže. Môžeme povedať, že keď sa správa nejaká prvá súťaž, to už je jedno, či externe alebo interne, že tá ďalšia už je jednoduchšia a potom prúd sa musí správať.
1: V to tak zjavne bolo, ale hlavne zistí, že čo je výhoda tej súťaže reálne. Takže...
2: Zistí sa, že to obdíja. A že sa to dá aj. Keď tie samozpráva prídu na to, že toto je výhodné, a na to prídu, že to je výhodné, pretože to je moderné, a nie moderné, že teraz je to iné. A moderné z toho dôvodu, že tým, že sa doba posúva stále dopredu a vnímanie verejného priestoru, vnímanie mesta sa mení rok od rok. Ale my, čo tu máme, sú 90. roky. A je to problém v tom, že už 90. roky dávno nie sú, už nie sú ani 2000 a už nie sú ani 2010. Už tak veľmi ďalej, ale ak niekto v samozpráve má veľkú potrebu robiť si z mesta svoj vlastný pamätník, tak tam podľa mňa jedine, čo to môže zabrániť je práve súťaž. Inakže faktu vznikne Mausolovom isté epochy a to môže byť problém. Ešte jednu vec mi napadlo, keď Miro hovoril o tom trenčine. Minulý rok s kolegami sme sa zúčastnili súťaže v trenčine na revitalizáciu pešej zóny a to bol napríklad paradox, že tam sa nezúčastnilo veľa atoverov. Bola to otvorená súťaž, anonymna, potvrdená komoroš a to tak veľká záležitosť, že sa to ľudia zákliadali alebo 7 tímov seba zúčastnilo. Vo finále to vyhral samozrejme ten najlepší, ako to na šťastie v týchto veciach vždy býva, čo sme bohužiaľ neboli my. Ale bolo to úžasné v tom, že aké obrovské územie to mesto zadalo na súťaž. Bolo to zhruba také územie ako od centrumu až po synagogu. Obrovské územie a na to bola urobená súťaž. U nás, ako vieme, sa toto urobilo priamo zákazkou, bez súťaženia, dal sa tomu jednému ateliéru.
4: Možno ešte, tvoje otázke, prínos tých súťaží je v tom, že hneď od začiatku sa dajú zapojiť do Obyvateľia. Výsledný návrh, pre ktorý sa rozhodne tá komisia, tí ľudia už vnímajú, už vedia, o čo sa jedná. Už sú do toho ako keby zapojení a je to aj ich výsledkom toho zúčastnenia sa na tom dianí. A to je úplne iný pohľad, ako keď sa to robí u nás, že zrazu robíme parkovacie plochy a ľudia z bytovky sú prekvapení, že prečo im tam dole kope bager. Čo ešte tá súťaž môže priniesť je to, že ak dopredu už máš vymyslené, ako to má vyzerať a je to premyslené do detailov sa ti nemôže stať, že potom dodatočne potrebuješ obrovské množstvo peniazy na to, aby si zakryl prvú vec, na ktorej si urobil chyby. A toto si ešte tá samozpráva neuvedomuje. Som sa stretol s takým výrazom, že nástražné bomby, ktoré im tu vznikajú po meste postupne, to sú presne dôsledkom týchto rýchlych akcií, ktoré musia sa rýchlo urobiť a nie je to vždy dotiahnuté. A potom to tam niekde buchne jedna bomba, hej, potom buchne druhá bomba, potom buchne tretia bomba, potom to rýchle zalepujeme a snažíme sa, že či to vyšlo dobre alebo to nevyšlo dobre. Ale stojí to kopec peniazy. Tak radšej zoberme tie peniaze, stačíme ísť do súťaže a dostaneme také návrhy, že budeme len pozerať. Keď my vôbec netušíme, čo budeme robiť o rok 2, tak potom my len plátame v tom danom
2: okamihu vecia. a súťaže tomuto vedia pomôcť a hlavne kvalitné plánovanie v meste. A kvalitné plánovanie musí
0: byť robené s participáciou občanov, proste bez nich to neexistuje. Ak by ste mali možnosť a príležitosť vy vyhlasiť nejakú architektonickú súťaž v Bardejové, na čo by to bolo? Čo vidíte, že by si aktuálne v najbližšom nejakom horizonte zaslúžilo architektonickú súťaž?
4: Ja osobne si myslím, že športová hala aj s celým tým územím na meste SNP plus Šariš Hotel a tak ďalej, lebo to je významný blok v celom meste, samozrejme Vimbark a doprava mesta. Trebalo by nejakého dopraváka, ktorý by doriešil kompletne generál dopravy a na to by sa mohla fakt urobiť aj sú ale chce tú koncepciu, ktorá by ukázala, kde sú tie dopravné problémy, ktorá by ich vyriešila. A to by možno bol taký prvý nástrel toho plánovania do budúcnosti, ktorý by ukázal ďalšie plochy, ktoré sú realizovateľné na súťaže. Lebo doprava s tým kaďal by mala ísť, by ukázala ten smer rozvoja, ktorý momentálne chýba v časti územného
3: plánu. Všetky urbanistické časti by pre mňa mali byť riešené súťažou, jednotlivé sídliska, alebo časti mesta v a potom na každé stavby, ktoré sú významom väčšieho rozsahu. Monorá športová hala je dobrý príklad. Ak sa bude robiť tržnica, niekedy Bardejové, tak by to bol vhodný objekt na riešenie súťažov. Videl som, že v poprade riešili parkovací dom architektonickou súťažou. To je ďalší príklad, ktorý by bol vhodný. Riešenie Tople, tam síce bol pokus o niečo, čo vyžadalo viacero návrhov, ale tam sa to nedalo nazvať súťaž, lebo to bolo len zadanie viacerým firmám. V meste myslím, že 3 alebo 4 boli vyzvané, ale nebola to súťaž, to bolo len 3 individuálne zákazky a tá samotná zákazka bola daná bez nejakých kritérií zase tej istej firme, ktorá robila všetko predtým a potom. Do minulosti ešte, keď by som išiel, tak areál bývalých kasárni, tam, kde stojí teraz Tesko a tá druhá časť, ktorá je nevyužitá, to by som určite riešil aktívnou súťažou. Existuje potom aj iný spôsob súťaží, kedy sa predávajú pozemky a predávajú sa často, myslím, mestské pozemky. Takže nie je jasné, čo ten majiteľ s tým pozemkom potom spraví. Iný typ súťaže by mohlo byť naozaj na predávanie pozemkov, kde by tí uchádzači alebo budúci developeri tých pozemkov prišli už aj s riešením, čo tam chcú mestu ponúknuť na tom konkrétnom mieste. A potom by nedochádzalo k tomu naozaj, že mesto stráca vplyv na to, čo sa na tom území rieši. Napríklad Teska. keď je veľká vôľa ľudí v meste mať tam niečo zaujímavejšie a hodnotnejšie ako Tesco a sú firmy potenciálne, ktoré by to boli ochotní robiť, tak to je iný spôsob súťaže. Nie je to architektonické súťaž, ale je to tiež súťaž, kde architektonický návrh toho územia by mal mať určitú váhu posudzovania, či sa ten pozemok predá tomu alebo niekomu inému.
2: No ja by som urobil, ani neviem, či priamo artefektonickú súťaž, ale súťaž na víziu mesta. Aby sme potom následne mohli vôbec nejaké súťaže robiť, lebo fakt my netušíme, kde chceme byť. Nám chýba infraštruktúra, nám chýbajú územné plány zón, určenie si limitov. Toto práve by ukázala vízia, čiže možno vízia mesta, nejaká ideová a potom, asi furt by som najprv preferoval nejaké urbanistické súťaže až potom konkrétne artefektonické, ale takú, tak určite na meste. Na meste za totálne zlíhanie. to je jeden priestor s gigantickým potenciálom, ktorý je proste prázdne. To je tragédia.
1: Čiže ty myslíš funkčne na námestia? Samozrejme.
2: všetky tie objekty sú krásne, tým nič nechyba. Keď ja som prišiel do Bardeva pred 8 rokmi, na meste bol prázdne a prázdne doteraz. Mali sme tu aktivitu architektov pred 5 rokmi v zásade sme dali zadarmo ako všetci architekti, čo sa zúčastnili, nejaké veci, že čo by sa dalo v meste zlepšiť, nejakú víziu. Dávali sme tam nejaké vízie a žial nič z toho sa neplnilo. naplnilo, je možno dané aj tým, ako sme to robili možno to neurobili úplne vhodnejšie, od sme dobu. Ale každopádne, bol to dôkaz, že ľudia tu chcú vytvárať vízia, chcú tú víziu mať a chcú následovať. Čiže za mňa súťaž na víziu.
1: Na Slovensku vo všeobecnosti sa tá situácia, čo sa týka súťaži, trochu zlepšuje, lebo tento rok bolo vyhlásených 21 súťaží dnešnému dňu, čo je najviac od roku 2005, kedy to komora sleduje, ja to mám zo stránky komory túto informáciu, a komora overuje teda 90% súťaží ktoré sú realizované. V Barďove zatiaľ pokiaľ viem, bolo realizovaných súťaží nula za tú dobu, čo ja si pamätám. Neviem, či viete vy o nejakej.
2: Ja viem o tom, že bola súťaž v roku 1994.
3: Ale to sme, to sme už ďaleko v
1: histórii. Poažíme to za históriu, tak ja želám asi Bardiovu, aby prvá súťaž, ktorá bude realizovaná bola na víziu mesta a odtiaľ sa môžeme popichnúť ďalej a postupne realizovať nejaké ďalšie urbanistické a architektonické súťaže. Posledná otázka Veríte, že sa to tak stane raz? Áno samozrejme, určite. No otázka času, že
3: kedy. Učite sa to skôr, alebo neskôr zlepší. Tie trendy sú také, že ľudia nežijú v nejakej bubline, nežijú v nejakom paralelnom svete, že by sa nevedeli nechať ovplyvniť pozitívnymi príkladmi z iných miest, tak tí ľudia budú žiadať normálne formy, ktoré trhová ekonomika prináša. Bude potrebné, aby si buď súčasná administratíva alebo budúca administratíva uvedomila, že je obrovská výhoda v tých súťažiach a v tom, čo navrhuje alebo doporučuje a akú pridanú hodnotu to dáva Vardejovčanom. Ten progres človek nezastavia. To je
1: veľmi optimistický záver. Týmto to ukončím. A veríme, že prvá zorganizovaná architektonická súťaž Vardejové bude práve súťaž na vízie Vardejova, lebo Verejný priestor je niečo, čo nás chtiac nechtiac ovplyvňuje všetkých a samospráva, samozrejme aj architekti by sa mali snažiť o to aby bol ten verejný priestor čo najkvalitnejší dúfam, že cech architektov Bardiova k tomu tiež prispieje svojou troškou Ďakujem veľmi pekne Adamovi Mirovi a Milovi že nám prišli priblížiť túto tému architektonických súťaží a ďakujem vám všetkým za pozornosť a do počutia na budúce
0: Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk